0: Ja, Hallo liebe Ann-Kathrin, ich freue mich riesig doll, dass du dir die Zeit nimmst, ähm, heute in meinem Podcast mit mir zu sprechen. Vielen lieben Dank schon mal dafür. Ähm, magst du vielleicht einmal mit unseren HörerInnen teilen, wo du dich gerade befindest für die Aufnahme?
1: Unbedingt. Also guten Morgen erstmal, liebe Isabel. Ich freue mich riesig äh, heute auf das Gespräch mit dir. War schon die ganze Woche ganz aufgeregt und ähm, ja. <lacht> bin total auf unseren äh, Austausch gespannt und äh, freue mich, wenn wir da den ZuhörerInnen äh, einen Mehrwert bieten können. Ich sitze tatsächlich in unserem Wohnzimmer. Äh, mein mhm. Büro ist zwar nicht weit, also eigentlich quasi um die Ecke, aber ich habe es mir irgendwie so angewöhnt, morgens häufig, ähm, wenn alle aus dem Haus sind und hier so eine gewisse Ruhe eingekehrt ist, äh, einfach mal am Esstisch zu sitzen und zu arbeiten. Ich kann von hier aus auch in den Garten schauen, das siehst du jetzt nicht und es ist sehr ruhig. Das Einzige, was man vielleicht hört, sind Vögel und äh, das gibt mir gerade morgens, wenn dann alle aus dem
0: Haus sind, äh, wirklich eine gewisse Ruhe. Deswegen sitze ich am Esstisch und äh, quatsche heute mit dir. <lacht> Ach, wundervoll. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. So geht es mir in der Regel auch. Wir haben es ja gerade schon äh, besprochen. Du siehst mich gerade vor unserem Kleiderschrank. Heute sitze ich mal in unserem <lacht> ähm, Ansonsten sitze ich tatsächlich auch eher ähm, am, am Esstisch und freue mich irgendwie ja. des Blickes und der, der hellen ähm, ja der, der, des hellen Zimmers. Also ganz Absolut. Ganz toll. Ähm, magst du dich einmal ähm, vorstellen, Ann-Kathrin? Wer bist du und was machst du beruflich?
1: Unbedingt gern. Also ich bin Ann-Kathrin, Ann-Kathrin Helge. Ich bin 34 Jahre alt. Ich bin Mama, Mama eines äh, dreieinhalbjährigen Jungen. Und ähm, ich bin Unternehmerin. Ich bin äh, die Gründerin von fashionmom.de. Wir sind die äh, erste und einzige Social-Media-Agentur Deutschlands. Mhm. Ähm, mit dem äh, Schwerpunkt und dem Fokus auf der Zielgruppe Mütter. Ähm, mhm. Ich bin ähm, in der Geschäftsführung des Fashion Labels The Good Vibes, ähm, in der Geschäftsführung tätig und auch ähm, bekleide ich die äh, Position als Marketingdirektorin. Ich mhm. äh, spreche als äh, Speakerin und äh, schreibe als Kolumnistin eine monatliche Kolumne für ein Lifestyle-Magazin ähm, über Themen Kind und Karriere, Daily Struggle, Vereinbarkeit äh, und, und, und. Äh, Ehefrau bin ich auch noch und äh, genau, <lacht> das, äh, das bin ich <lacht> mit äh, all meinen äh, Facetten, genau.
0: Wahnsinn, also wirklich Cha Chapeau, ich finde es äh, richtig beeindruckend, was du alles machst und ähm, ja bin danke. entsprechend sehr gespannt auf unser Gespräch <lacht> heute. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, ähm, danke. Genau, wir, ge wir kommen ja später nochmal zu diesem Thema, was du gerade auch schon ähm, so ein bisschen eingeführt hast zum Thema Vereinbarkeit. Ähm, magst du aber vielleicht vorab nochmal so einen kurzen Abriss dazu geben, wie dein Leben vor deinem Kind aussah? Also ähm, vielleicht auch mit explizitem Hinblick auf ähm, das Berufliche. Mhm. Was hast du gemacht? Wo hast du gearbeitet? Wie hast du gearbeitet?
1: Mhm. Also ich hab, äh, bin vor der Elternzeit, vor Beginn der Elternzeit, ähm, war ich für einen großen Konzern tätig, ähm, davor vor, für einen anderen großen Konzern. Also ich habe immer ähm, überwiegend äh, in meinem Lebenslauf sozusagen äh, für große Konzerne gearbeitet und meine mhm. letzte Station vor der Elternzeit war ein Konzern, der sich mit Luxusgütern ähm, beschäftigt und habe dort ähm, dort und auch in der Vergangenheit ähm, immer im Sales und Marketing gearbeitet, Vertrieb, Schulung und ähm, es war tatsächlich so, dass ich dort ähm, zum Zeitpunkt, als ich äh, erfuhr, dass ich äh, schwanger bin, ähm, wir hatten äh, zwar äh, meine Schwangerschaft geplant, allerdings nicht ganz so schnell und eigentlich vielleicht <lacht> auch erst zu einem späteren Zeitpunkt, weil man ja auch nie ganz weiß, in dem Moment, wo man vielleicht auch als Paar die Entscheidung trifft, man möchte ein Kind, klappt es gesundheitlich und, und, und. Und äh, es ging dann tatsächlich doch äh, viel rasanter als erwartet, ähm, wofür wir natürlich auch unheimlich dankbar waren. Aber beruflich ähm, hat das für mich eben äh, tatsächlich ab dem Moment, äh, äh, in dem ich es im Unternehmen sozusagen verkündet habe, äh, tatsächlich einen großen Einschnitt bedeutet. Ähm, es war vorher so, dass ich... Ähm, ich sage jetzt mal, sehr stark gefördert wurde. Also ich war ähm, eine talentierte Mitarbeiterin, die sehr viel Unterstützung innerhalb des Unternehmens erhalten hat, ähm, die auch von äh, Vorgesetzten und Führungskräften sozusagen ähm, sehr supported wurde. Und ähm, ja, also ich äh, denke, wenn ich nicht schwanger geworden wäre, hätte ich wahrscheinlich dort äh, meinen Karriereweg sozusagen ähm, weiter weiter gelaufen oder wäre dort meine Karriere ähm, weiter gegangen und es war mhm. dann eben tatsächlich so, dass ich tatsächlich mit diesem Moment, in dem ich dann schwanger war und es auch im Unternehmen verkündet habe ähm, ich nenne das jetzt mal ganz salopp, wurde ich wirklich, äh, wie man so schön sagt, wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen. Also ich war, äh, man kann sich das vorstellen, vorher äh, nenne ich es jetzt einfach mal die talentierte Ankatrin und dann mhm. war ich auf einmal nur noch die Schwangere. Und das ah. finde ich, wenn man das jetzt so kurz und knapp einfach auch für die ZuhörerInnen ähm, irgendwie formulieren möchte, trifft es eigentlich ganz gut. Äh, von, mhm. von der talentierten äh, jungen Frau sozusagen zu einfach nur noch die Schwangere. Und das ließ, äh, ja, das habe ich tatsächlich auch wirklich dann tagtäglich gespürt. Und ähm, das ist natürlich äh, in der Schwangerschaft, wo sowieso mental ja unheimlich viel passiert. Also du, ja. mit, mit, mit der Freude über die Schwangerschaft kommen ja auch gleichzeitig die Ängste, die Sorgen.
0: Total. Kann ich das
1: schaffen? Was erwartet mich? Und da prasselt so viel auf einen ein, mental, körperlich, ähm, dass dann natürlich dieses Gefühl von, ähm, ich bin hier jetzt nicht mehr gleich viel Wert ähm, mhm. Gleich viel wert wie vorher oder auch gleich viel wert wie andere. Ähm, mhm. Das ist etwas, was natürlich auch mental etwas mit dir macht. Und wofür ja. ich auch wirklich, ähm, das muss ich auch zugeben, das hat mich auch wirklich lange beschäftigt. Und da habe ich auch wirklich lange so ein bisschen dran zu beißen gehabt, wie man so schön mhm. äh, so schön sagt. Auch dann noch, als, ähm, als mein Sohn schon geboren äh, wurde äh, oder geboren war. Ähm, das hat mich wirklich, das hing mir noch lange nach
0: tatsächlich, ja. Und was glaubst du, also als du damals bei diesem Arbeitgeber angefangen hast, hast mhm. du das vorhersehen können, dass das so passieren wird, dass der Weg so sein wird, wenn du jemals sagst, dass du schwanger bist, mhm. dass du dann raus bist oder bist du davon ausgegangen, dass der dich total unterstützen wird, der Arbeitgeber?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, um so ein bisschen persönlich da vielleicht auszuholen, als ich dort angefangen habe, ich bin eine Frau, die lange keinen Kinderwunsch hatte. Also ich habe ganz lange mhm. gar nicht diesen Wunsch verspürt, ein Kind zu bekommen. Ich mochte immer Kinder, ich hatte aber allerdings auch nie... Viel Kontakt mit Kindern, aber ich hatte einfach auch nicht diesen Wunsch. Also ich hatte Wunsch nach Karriere, ich hatte Wunsch nach Reisen, ich hatte auch den Wunsch nach einer tollen Partnerschaft, ähm, aber ich hatte diesen Wunsch nach einem Kind ähm, eben nicht. Der kam dann tatsächlich, mhm. der hat sich dann so langsam eingeschlichen irgendwie. Mhm. Das heißt mhm. also zu Beginn, ähm, zu, zum Einstieg dort äh, in den Job, hatte ich den, äh, hatte ich das Gefühl sozusagen dazu überhaupt nicht, weil mich das einfach auch thematisch gar nicht, ich sag jetzt mal, bewegt oder interessiert hat. Aber was man natürlich ähm, hat, ist Austausch unter Kolleginnen. Und ähm, ich sage bewusst Kolleginnen, weil ähm, mhm. eben natürlich auch äh, da auch Mütter dabei waren, die sozusagen ähm, tatsächlich fast überwiegend in Teilzeit äh, arbeiteten. Und äh, da konnte man dann schon öfter mal so Nuancen einfach mitbekommen, so wie das im Team ist. Man unterhält sich, man tauscht sich aus, man bekommt auch mal was mit. Und das heißt, mir war das schon bewusst. Dass hm. ähm, das für eine Mutter der Weg vielleicht anders verläuft als für eine Nichtmutter, aber ich habe hm. mich äh, in der ersten Zeit, sage ich mal, davon nicht so nicht so betroffen gefühlt, kann man, glaube ich, sagen. Und das mhm. äh, Ganze prasselte dann eigentlich erst auf mich ein, als dann bei uns ähm, eben auch ja das Ganze dann mal das Kind beim Namen genannt wurde sozusagen und wir eben sagten, wahrsten, hey, wir haben den Wunsch nach einem, ja genau im wahrsten Sinne des Wortes, wir haben den Wunsch nach einem Kind. Wie könnte das aussehen? Also man, man führt dann ja auch Gespräche mit dem Partner, mit der Partnerin und ähm, genau, und dann prasselte das natürlich so ein bisschen ähm, auf mich ein. Allerdings ähm, muss ich auch sagen, dass man natürlich, ähm, man hofft ja immer. Und ich hatte natürlich irgendwo in mir drin sicherlich die Hoffnung, wenn ich das jetzt kommuniziere, dass mir vielleicht auch gleich in dem Moment, in dem ich kommuniziere, hey, ich bin schwanger, vielleicht auch gleich ähm, Möglichkeiten aufgezeigt werden. Wie könnte das weitergehen? Wie könnte das nach der Elternzeit aussehen? Und das blieb halt komplett aus. Also es wurde mhm. wirklich, die Schwangerschaft wurde zur Kenntnis genommen, aber es wurde in keinster Form thematisiert, wie könnte vielleicht mein mein Job, mein Beruf, mein beruflicher Weg vor allem auch zukünftig aussehen. Und ähm, das war eben, ähm, ja, zu der Erkenntnis, dass dieser Weg dann vielleicht auch hier zu Ende sein könnte. Ähm, ja, da hatte ich wirklich, wie schon gesagt, echt äh, dran zu beißen und... Ähm, das war auch wirklich ein harter Schlag, kann man glaube ich, äh, glaub ich sagen. Ähm, mhm. Was noch dazu zu sagen ist, ähm, ich hätte sicherlich bleiben können. Das ähm, soll jetzt nicht so klingen, als, als äh, musste ich gehen. Mhm. Ähm, aber es war von vornherein klar, wenn ich bleibe bzw. nach der Elternzeit wiederkomme, dann nur in Teilzeit. Das heißt, ich hätte automatisch, wenn ich mich dafür entschieden hätte, in Teilzeit wiederzukehren, ähm, automatisch hinnehmen müssen, dass ich meinen vorherigen Weg nicht wieder aufnehmen kann. Also es wäre automatisch klar gewesen, ähm, ich kann dann quasi meine Karriere nicht mehr in dem gleichen Ausmaß ähm, verfolgen. Ähm, zudem äh, war es in dem Fall auch so, dass äh, die wenigen Mütter, die dort äh, damals in meinem Team äh, mit mir gearbeitet haben, die in Teilzeit äh, arbeiteten, ähm, dass die quasi nicht die Möglichkeit hatten, äh, ihre Teilzeit flexibel zu gestalten. Also beispielsweise mhm. fünf Tage oder vier Tage die Woche, aber dann vielleicht von morgens bis vormittags als Beispiel. Sondern es ja. gab lediglich die Option, du kannst Teilzeit arbeiten, aber dann ganze Tage. Das heißt, no, okay. ähm, ich hätte sozusagen... Äh, in Teilzeit wiederkommen können, aber dann nur, wenn ich sozusagen in Kauf genommen hätte, zum Beispiel drei Tage von 9 bis 18 Uhr zu arbeiten, was mit einem kleinen Kind schwierig ist. Stichwort Ganztagsbetreuung, ja. wie ist dein Umfeld, wie bist du aufgestellt, hast du Unterstützung? Und deswegen war für mich dann eigentlich auch wirklich ganz schnell klar, ähm, aus diesen verschiedenen Gründen, Karriereknick, keine flexiblen ähm, Zeiten und, 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 dass der Weg da für mich dann einfach
0: zu Ende war sozusagen, genau. Ja, ja wow, ich bin total erschüttert davon und muss sagen, das ist echt ein total rückläufiges ähm, ähm, Modell, finde ich, was ja gar keine Flexibilität bietet. Absolut. Ähm, was hättest du dir denn stattdessen gewünscht damals oder was hättest du gebraucht, damit du gesagt hättest, ich wäre gerne geblieben? Also ähm, vor allem Flexibilität und
1: eben auch dieses Gefühl von, wir sind da. Du, mhm. hast, äh, du hast in den letzten Jahren äh, viel für uns gegeben und jetzt geben wir vielleicht auch ein Stück weit was zurück. Dieses Gefühl von, äh, wir, wir schätzen dich wert, wir, wir möchten dich weiter dabei haben. Ähm, was brauchst du, damit das auch nach der Elternzeit funktioniert? Also ähm, ich glaube, das kann man schön umschreiben mit, mit äh, einem großen Stück Empathie auf jeden Fall. Und mhm. ähm, vielleicht auch einfach generell, Gespräch, Weil es war ja so, wie ich gerade schon sagte, dass quasi gar kein Gespräch mehr geführt wurde, sondern dass es einfach so war, okay, sie ist jetzt schwanger, damit ist sozusagen das Thema beendet. Meine Aufgaben veränderten sich dann auf einmal auch und Tätigkeitsfelder wurden andere, Verantwortung wurde weniger und, und, und. Und äh, da hätte ich mir einfach generell auch Gespräch gewünscht. Ähm, einmal ja. dieses Nachfragen, was ich gerade sagte, was brauchst du, was können wir vielleicht als Unternehmen bieten, um dir die Möglichkeit ähm, von Wiedereinstieg nach der Elternzeit sozusagen ähm, zu geben. Und einfach, ja, wie gesagt, generelles Gespräch, um einfach auch äh, eine Frau in so einer Situation so ein bisschen zu holen denn ich finde ein unternehmen hat da ja auch verantwortung in irgendeiner form absolut ähm, und äh, dieser verantwortung ist da halt irgendwie gar nicht ähm, nachgegangen worden und das hat mich tatsächlich auch ähm, ja auch persönlich enttäuscht das muss
0: ich äh, kann ich glaube ich auch äh, wirklich so sagen ja ja, ja, total. Also ich kann das total nachvollziehen. Ich bin total erschüttert davon, von dieser wenigen Flexibilität, die <lacht> einige Unternehmen ja, ähm, wirklich an den Tag legen und für normal halten und wirklich auch ähm, glauben, dass es so einfach ist, sein ganzes Leben irgendwie auf den Kopf zu stellen, weil wie du es gerade gut beschrieben hast... Ähm, Erstmal Mutter zu werden, ist ja schon eine Riesenveränderung, körperlich, aber eben auch mental. Und ähm, ich habe mich tatsächlich auch gerade gefragt, ob du sagen würdest, dass ähm, diese Ängste und Sorgen, die eben auch in deiner Schwangerschaft dann aufgekommen sind, haben die wohl auch damit zu tun gehabt, dass dein Arbeitgeber ähm, so wenig Verständnis für die Situation ähm, gehabt hat? Also glaubst du, dass das irgendwie zusammengespielt hat oder glaubst du, dass es das auch unabhängig davon gekommen wäre, beziehungsweise du diese ja dieses, dieses neue Leben erstmal annehmen musstest?
1: Also ich glaube schon, dass das in irgendeiner Form zusammenhängt und gleichzeitig auch differenziert betrachtet werden kann. Also ich glaube, hm. Ängste, Sorgen, ähm, ja, Angst vor dem, was sozusagen kommt, äh, ob man ob man der Mutterrolle gerecht wird, ähm, die sind, glaube ich, ja immer vorhanden. Also ich glaube, da gibt es ja. keine werdende Mutter, die sich nicht mal irgendwann in der Schwangerschaft mit diesen Themen sozusagen beschäftigt. Und ähm, Gleichzeitig ähm, ist es aber so, dass die ähm, dass es natürlich einfacher ist, wenn du sozusagen weißt, hey, ich gehe jetzt in den Mutterschutz, der ja vorangestellt ist äh, zur Elternzeit und dann äh, erwartet mich die Elternzeit und die Elternzeit soll ja eigentlich eine leichte Zeit sein, eine schöne Zeit, ja. Ein, ein Einfinden sozusagen in die neue Rolle, ein Einspielen in das neue System, neue Strukturen finden. Und ich glaube, wenn du dann weißt, hey, äh, meine Elternzeit endet nach einem Jahr, nach zwei Jahren, je nachdem, äh, für was man sich da entscheidet, und ähm, dich erwartet danach ja dann sozusagen eine gewisse Sicherheit, wenn du weißt, was kommt. Und ich glaube, mhm. dieses Gefühl von Sicherheit, ähm, das hatte ich ja in dem Fall dann nicht, weil ich ja, Gar nicht wusste, ich wusste, zwar mein Weg ist hier zu Ende. Ich wusste aber mhm. nicht, wie geht es vielleicht für mich nach der Elternzeit auch beruflich weiter. Und ich mhm. glaube, diese, dieses Sicherheitsgefühl spielt dann auf jeden Fall eine große Rolle in, ähm, in
0: Kombination äh, mit diesen Ängsten, die einen sowieso schon begleiten. Jetzt hat sich ja glücklicherweise alles zum Positiven ähm, mhm. gewendet. Du hast ja so eine ganz tolle Intro zu dir selber gemacht. Du bist in unterschiedlichen Bereichen tätig und super erfolgreich, aber eben auch als Mutter ähm, total im Einklang mit dir. Und ähm, ich finde das total schön zu sehen und würde ganz gerne so an dem Beispiel mal fragen, was würdest du denn Müttern raten, die ähm, sich vielleicht in einer ähnlichen Situation befinden wie du damals? Und wenn du jetzt rückblickend mit dem, was du bis jetzt geschaffen hast und damals aber erlebt hast, was würdest du rückblickend zu solchen Müttern sagen, welchen Tipp könntest du denen geben, damit die sich in einer solchen ähnlichen Situation auch einfinden?
1: Also ich glaube, dass man, ähm, das ist im Nachhinein immer natürlich leichter gesagt, als wenn man tatsächlich jetzt äh, in dieser Situation steht oder vor mhm. diesem Berg steht. Äh, man muss sich mit Ängsten auseinandersetzen, äh, mit Zweifeln, wie geht es weiter? Äh, da kommt ja dann auch dazu, dass man auf einmal nicht mehr nur Verantwortung für sich selbst trägt, sondern man hat dann ja auch Verantwortung für das Kind, was ja ähm, auch gleichzeitig eine ganz äh, eine ganz neue Verantwortung ist, die man sozusagen äh, tragen muss. Ähm, ja. Das heißt, ähm, Zukunftsängste nehmen nochmal eine ganz andere Form auch an und eine ganz andere mhm. äh, Dimension. Und ähm, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist tatsächlich... Ähm, die Situation anzunehmen. Also man, mhm. wir, wir Menschen ticken ja häufig so, ähm, wenn uns etwas passiert äh, oder etwas zustößt oder eine Veränderung ansteht, dass wir häufig erstmal versuchen, da so ein bisschen gegenzuarbeiten. Also man denkt erstmal, mhm. oh, wie kann ich das jetzt rückgängig machen? Was mache ich jetzt? Ähm, wie ja, wie gehe ich am besten ja. damit um? Man hat diesen Widerstand, genau. Und ich glaube, dass wir... Diese ganze Energie, diese Kraft, die wir quasi im ersten Moment in diesen Widerstand legen, weil wir ja Ängste mhm. verspüren. Und man, man, das ich, ich finde, das fühlt sich so ein bisschen dann an: Man schwimmt so im großen Teich und, 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 und weiß irgendwie nicht so ganz, wie man wieder an die Oberfläche gelangt. Und ja. ähm, ich glaube, da hilft es einfach wirklich ungemein. Und das ähm, da spreche ich auch tatsächlich aus persönlicher Erfahrung, die Situation einfach anzunehmen. Weil ich glaube, ganz bestimmt hilft es auch, sich so ein bisschen zu vor Augen zu führen, okay, was ist jetzt das Schlimmste, was mir passieren kann? Was ist was ist jetzt das Allerschlimmste, was mir sozusagen zustoßen kann? Und wenn man das so ein bisschen reflektiert, dann annimmt, okay, die Situation ist jetzt so, was kann ich vielleicht daraus auch machen? Dann kommt man auch langsam wieder hoch an die an die Oberfläche. Weil ich glaube, das ist ein äh, Punkt, dieses Annehmen, was äh, uns in vielen Situationen begegnet. Das kommt bei Veränderungen, bei vermeintlichen Niederlagen, denn ich glaube, da komm, kommen wir vielleicht später nochmal zu, dass es dieses Wort Niederlage so eigentlich gar nicht gibt, weil eine Lieder Niederlage ja automatisch auch immer ein Learning ist. Und ähm, ja. eben äh, dieses ähm, Gefühl von, ich nehme das jetzt an und finde meinen Weg daraus, und ich glaube auch so ein bisschen selbst daran, dass dieser neue Weg vielleicht auch der viel bessere sein könnte.
0: Mm, mm. Ich finde, das ist ein total toller Impuls, ähm, weil das auch ganz viel mit damit zu tun hat, dass man nicht nur eine Situation annimmt, sondern auch sich annimmt und einfach mal Absolut. bei sich anfängt. Ne? Also mhm. so dieses, dieses einfach zu verstehen, ähm, es ist okay, wie du bist so und Absolut. alles, was dir widerfährt im Leben, hat irgendwie einen Grund und eher so ja. das Positive aus solchen Situationen zu ziehen und in die Zukunft damit zu blicken, als ähm, irgendwie einem, einem einer vertanen Chance oder vielleicht einer Niederlage, Absolut. wie du es gerade gesagt Absolut. hast, wenn man sie so sieht, hinterher zu hinterherzutrauen und sich immer und immer wieder zu fragen, wieso ist das jetzt so? Weil damit kommst du halt tatsächlich nicht voran. Du hast total recht. Ich finde ja. das einen super Absolut. Empfund.
1: Danke. Ich hatte auch gerade ja kurz mal das Wort Verantwortung fallen lassen. Verantwortung mhm. sozusagen für... Das Kind, Verantwortung für Mitmenschen, Familie, Partnerschaften. Und ich glaube, da geht halt immer schnell verloren, dass wir vor allem, allem voran, tragen wir Verantwortung für uns selbst. Ja. Und erst wenn wir Verantwortung für uns selbst übernommen haben, äh, sind wir auch fähig, sozusagen äh, andere Dinge, andere Menschen, andere Situationen sozusagen voll und ganz zu verantworten. Und ähm, das ist, glaube ich, ein äh, schöner Ansatz, der auch gut äh, zu dem passt, was ich da vorgesagt habe. Ja.
0: Absolut, absolut. Ähm, Stichwort Vereinbarkeit ist ja ein viel mhm. diskutiertes Thema. Ähm, in meiner Bubble, in der ich mich bewege, bei dir wahrscheinlich eh nicht sowieso. <lacht> absolut. Ähm, <lacht> genau. Würdest du sagen, dass Vereinbarkeit überhaupt möglich ist? Und das gepaart mit einer erfolgreichen Karriere. Also wenn Frauen sagen, sie möchten so wie du erfolgreich sein, viel leisten ähm, und auch einen bestimmten, ja, eben einen bestimmten Lifestyle genießen, ähm, sind wir da überhaupt in der Lage, Vereinbarkeit zu leben? Ich liebe
1: diese Frage, muss ich dazu sagen, mm. ja. ähm, weil du sprachst ja auch gerade schon von der Bubble und ich glaube, mm. ähm, alle, wir hier, du, ich, ähm, alle ZuhörerInnen äh, bewegen sich äh, in den sozialen Medien, konsumieren äh, soziale Medien, besuchen bestimmte Plattformen, der andere ist vielleicht aktiver, der andere äh, konsumiert es nur. Und äh, gerade wenn man sich da so ein bisschen so mit den Themen Karriere auch beschäftigt in den sozialen Medien, gibt es ja, ich sag mal, auch eine Bubble aus den großen Role Models, die super medial präsent sind, die <lacht> immer wieder irgendwo ja. auftauchen, ähm, die immer wieder Keynotes dazu halten, wie ähm, wie ihre Vereinbarkeit sozusagen äh, funktioniert. Und natürlich auch ich habe da meine meine Role Models sozusagen und <lacht> ähm, meine ähm, profile die ich gerne konsumiere und wo ich auch mal was mitnehme aber was ich halt immer schwierig finde ist generell dieses du kannst das alles haben du kannst alles ja. haben es ist alles möglich und das aber der großteil unserer gesellschaft, nicht die Möglichkeit hat, drei Nannies einzustellen und äh, zwei Au-Pairs, dann wohnen noch drei Omas um die Ecke und man hat natürlich auch noch einen Ehemann, der immer nachmittags zu Hause ist und zwei beste Freundinnen, die das Kind nehmen. Und, ja, und, also, schön wär's. Das ist, ja, das wäre schön ähm, und ich finde das schwierig, dass das häufig, gerade von großen Models so suggeriert wird, weißt du? Weil, toll, das ist, ähm, ganz toll.
0: Ja, also das finde ich wirklich ich Also ich finde nee, es so, so wichtig, dass du das mal ansprichst und auch genau beim Namen nennst, Weil mir geht es genauso. Ähm, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jemand so lebt und, und drei Nennies hat und so, aber bitte kommuniziere ja. es doch, tu doch nicht so, als wenn ja. du alles alleine machen würdest, weil das Ganz stimmt doch genau. einfach nicht. Keine Absolut. Mutter dieser Welt kann erfolgreiche Businessfrau sein und sich um zehn Kinder gleichzeitig kümmern und auch noch eine tolle Ehefrau sein und mhm. auch noch eine tolle Housewife sein, das ist un Möglich. Hobbys braucht sie auch
1: noch, sie muss auch noch selbst erfüllt sein, sie braucht Me-Time, <lacht> also sie muss immer, also da das sind so viele Punkte und ähm, ich finde es deswegen schwierig zu sagen, also um deine Frage erstmal kurz, knapp zu beantworten, es ist möglich, aber, mhm. da, da kommt jetzt mein großes Aber, ähm, ich, äh, und da kommt auch wieder so ein bisschen dieses annehmen, sozusagen ähm, ins Spiel. Es ist möglich, aber meiner Meinung nach ist es für den Otto-Normalverbraucher, nenne ich es jetzt mal, ja, also hm, ohne eine hm. Armada von Personal, also für, für die normale ja. Frau äh, aus der Mitte unsere, unserer Gesellschaft sozusagen, ist es möglich, aber mit Einschränkungen. Was aber auch in ja. Ordnung ist, und was auch nicht bedeutet, dass die Karriere weniger gut läuft, dass das Unternehmen weniger gut wächst oder, oder, oder. Also es ist machbar, aber ich finde, man muss sich da auch die Frage stellen. Ähm, jetzt mal abgesehen davon, ob man sich zum Beispiel externe Kinderbetreuung überhaupt leisten kann, ist ja, finde mhm. ich, auch so ein bisschen die Frage, möchte ich das überhaupt?
0: möchte ja, ich, voll.
1: oder? Also das finde ich auch so eine Frage, die da immer so ein bisschen außen, außen vor gelassen wird, weil ähm, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ähm, ich habe mich bewusst dazu entschieden, Mama zu werden und ich möchte auch Mama sein. Und ja, ich möchte, ja. äh, ich möchte, wenn mein wenn mein Sohn äh, 40 Grad Fieber hat oder 38 Grad Fieber hat, möchte ich bei ihm sein. Da möchte ich ja. ihm das Gefühl von zu Hause und, und, und wohlfühlen und... Ähm, Aufgehobenheit, Sicherheit, Vertrauen schenken. Das ist auch meine Aufgabe irgendwie als Mutter. Und ich möchte nicht ja. morgens um sieben mein Kind an eine Nanny übergeben mit 40 Grad Fieber. Das Kind, man kennt es selber aus der eigenen Kindheit und auch als Erwachsener, wenn man sich nicht gut fühlt, wenn man krank ist, hast du das Bedürfnis nach Geborgenheit, nach vertrauten Menschen. nach. Ne? Ich möchte mein Kind nicht morgens an jemand Fremdes. Natürlich ist es externes Kinderbetreuungspersonal irgendwann nicht mehr fremd, weil das ja auch zum, zum, vielleicht zum Teil der Familie wird. Aber ich habe da für mich auch so ein bisschen den Anspruch, dass ich für mein Kind da sein möchte. Ich möchte die ja. Erste sein, die sieht, wie er Inliner fahren kann. Ich möchte die ja. Erste sein, die sein Auer wegpustet, wenn er aufs Knie gefallen ist. Das ist mein Anspruch an mich als Mutter. Und ähm, ich ja. wäre tief traurig, wenn ich irgendwann später mal zurückblicke und, und hätte wichtige Meilensteine meines Sohns verpasst, ähm, weil ich meine Karriere vorangestellt habe. Das heißt aber nicht, dass meine Karriere mir nicht genauso wichtig ist. Weißt du, worauf ich hinaus will? Also meine Karriere ist mir, ist mir unheimlich wichtig. Aber natürlich bin ich allen voran immer Mama und, und mein Kind hat immer äh, oberste Priorität. Und ich habe mich dafür ja. entschieden, diesen Rucksack aufzusetzen. Ich bekomme ein Kind. Ich bin Mutter. Ich, ich komme meinen Verpflichtungen, nenne ich sie jetzt mal, nach, weil ich es möchte, nicht weil ich es muss. Und ja. das finde ich halt ganz, ganz wichtig, ähm, eben zu dieser Thematik Vereinbarkeit ähm, ist möglich. Ja, es ist möglich, aber du musst quasi Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidungen triffst du vielleicht mal täglich, mal wöchentlich, mal monatlich. Und gerade so bei diesen täglichen Entscheidungen sind wir ja auch ein bisschen flexibel. Also in meinem Fall mhm. jetzt als Selbstständige kann ich entscheiden, okay, heute Nachmittag nach dem Kindergarten steht was Wichtiges an. Dann muss ich heute Abend noch arbeiten, wenn mein Sohn im Bett ist, oder ich muss mo ja. morgen früh eine Stunde eher aufstehen. Das sind, sind ja Entscheidungen und Prioritäten sozusagen, die ich setze. Und was mir da auch sehr geholfen hat, ist ähm, Prioritäten so ein bisschen Prioritäten zu priorisieren, kann man eigentlich sagen. Also das ist okay. <lacht> ja ja. Eins Priorität eins bis drei muss ich heute machen, weil natürlich haben wir Verpflichtungen, Verbindlichkeiten, man muss äh, Termine einhalten und, und, und. Das heißt also beispielsweise Prio 1 bis 3 muss ich heute machen. Prio 4 und 5 und 6 sind vielleicht äh, heute nicht kriegsentscheidend. Mein Unternehmen ist nicht weniger erfolgreich, wenn ich Prio 4, 5, 6 vielleicht morgen mache. Dafür mhm. habe ich aber einen tollen Nachmittag mit meinem Kind daraus kann ich mental schöpfen und diese Energie dann ja auch wieder in den nächsten Tag mitnehmen. Und ich glaube, dieses ja. Prioritäten setzen, ich nenne das auch immer Waagschalen befüllen, ich kann meine Waagschalen ja selber befüllen und ganz ja. ähm, individuell sozusagen entscheiden, ähm, ja, wo ist meine Prior heute, wo ist sie morgen und wo ist sie vielleicht
0: nächste Woche und wo muss sie hin, damit es auch zukünftig mhm. funktioniert. Ja, total. Ich finde, du hast da ein ganz positives, tolles Bild gemalt und ich kann mich mit all dem, was du sagst, zu 100% identifizieren. Ich sehe das genauso. Ähm, natürlich mhm. ist es total individuell, hast du ja auch gesagt, sehe ich Absolut. auch so. Ähm, aber trotzdem bin ich auch der Meinung, ich habe mich bewusst für ein Kind entschieden und das bedeutet, mhm. dass ich auch da sein möchte, wenn mein Kind aus der Kita kommt oder dass ich auch mal mit ihm auf, ähm, auf dem Spielplatz spielen möchte. Absolut. Dass ich da sein möchte, wenn es ihm schlecht geht, weil ich auch glaube, dass es wichtig ist und wenn ich ich sage, meine ich auch meinen Mann, ne? also ich oder mein ja. Mann, aber ich meine halt ja, Eltern, so. also die Direkten, ja. die Direkten. Ähm Bezugsperson. Und natürlich ja. natürlich ist es so, dass, dass ja, ich weiß nicht, Nannies oder oder Dritte, die sich vielleicht um das Kind kümmern, dann irgendwann auch den gleichen Bezug herstellen können. Aber es sind am Ende ja nicht die Eltern. Und ich möchte irgendwann, wenn mein Sohn mal erwachsen ist, irgendwie eine Beziehung zu meinem Kind haben und Absolut. das Gefühl haben, dass mein Sohn ähm, mit jedem Kram irgendwie zu mir kommt und verstanden hat, dass ich immer für ihn da sein werde, ne? komme, was wolle. Und ich glaube, das ist Absolut. total wichtig, dass man das auch mal anspricht, weil und da geht es wirklich nicht darum, das eine oder das andere schlecht zu reden, im Gegenteil, Überhaupt da muss jeder seinen individuellen nicht, ja. Weg finden, aber ähm, in dieser ganzen Debatte von ähm, Gleichstellung und Vereinbarkeit und Frauen müssen arbeiten dürfen und Frauen müssen genau das Gleiche irgendwie können und dürfen wie Männer und so, ja. äh, finde ich, wird ganz oft vergessen, ja, das stimmt, ähm, aber bitte frag doch auch mal bitte die Eltern, also Mann, sowohl auch Frau, was sie für emotionale Gefühle im Hinblick auf die Elternschaft haben. Absolut. Weil nicht jeder ist fein damit und mir geht es genauso im Übrigen. Ich war zum Beispiel überhaupt nicht gut da darin, meinen Sohn ähm, in den ersten Monaten wegzugeben. Also sei es mhm. nur bei meiner Mutter oder bei ähm, meinem Vater oder bei meiner Oma oder auch bei Freunden, Bekannten, meinem, meiner Freundin, äh, meinem, meinem, meinem äh, Bruder oder ähnlichen. Weil diese Menschen sind Bezugspersonen für mich und sind Vertraute, aber trotzdem fiel es mir als Person schwer, meinen Sohn loszulassen. So, ne? mhm. Und das ist natürlich ein Weg, das hat auch alles Gründe, das ist mir auch bewusst, darum soll es nicht gehen, aber es geht darum, ja. es ist nicht so einfach, es ist nicht schwarz und weiß, es ist ganz viel Grau in der Mitte und das muss jeder Absolut. für sich individuell herausfinden und wir als Gesellschaft dürfen den Rahmen bieten, dass diese Menschen sich in einer solch neuen Veränderung wohlfühlen und aufgefangen fühlen und nicht, dass wir immer drauf rumhaken und sagen, das ist der Weg und das nicht.
1: Ganz genau, ja. Deswegen äh, finde ich das auch toll, dass wir das jetzt gerade mal aufgemacht haben, äh, das Thema. Ähm, ja, ja weil, weil man irgendwie ähm, immer nur schwarz und weiß sieht. Und äh, das ja. ist halt irgendwie schwierig, weil schwarz und weiß entspricht einfach auch nicht der, nicht der Realität sozusagen. Und ich glaube, diese ganzen feinen, Nuancen sozusagen, ähm, auch dieses Individuelle, ähm, das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Individualität, jeder Mensch ist ein Individuum, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt eben auch für gelungene Vereinbarkeit. Wie ist das Modell ja. für dich richtig? Wie ist dein Modell richtig? Wie funktioniert es für euch als Familie? Ähm, da, das muss jeder ja für sich irgendwie, da muss jeder für sich seine Weichen stellen und und sich sein äh, System sozusagen und sein Konstrukt sozusagen schaffen.
0: Ja, absolut richtig. Sag mal, würdest du eigentlich rückblickend sagen, dass du deinen damaligen Job locker auch als Mutter so ähm, talentiert und fortschrittlich beziehungsweise auch so erfolgreich hättest leisten und managen können wie davor? Ähm,
1: absolut nein. <lacht> äh, <ganz> einfach, <lacht> ja, <lacht> äh, nicht, nicht, nicht wegen Fähigkeiten oder veränderter Fähigkeiten, weil ich ja natürlich... Yeah meine Fähigkeiten nicht verloren habe, sozusagen, durch das Mama-Werden. Aber einfach aufgrund von allen äußeren Einflüssen, sozusagen. Also Zeitmanagement, örtliches Management, das sind, glaube ich, also Zeit, Zeitmanagement, Ortsgebundenheit, vor Ort sein zu müssen, sind, glaube ich, auf jeden Fall wichtige Faktoren. Und dann eben aber auch, was wir gerade sozusagen schon hatten, dieses Emotionale, ähm, kann, ich, ich möchte das eigentlich zeitlich auch gar nicht mehr leisten. Weißt du, ich, ich möchte ja, das ja. nicht. Ich möchte nicht morgens um acht aus dem Haus gehen und wissen, ich komme vielleicht erst um zehn nach Hause. Das, das, das möchte ja. ich einfach nicht mehr. Und dementsprechend, ähm, dadurch, dass der Job das aber verlangt hat, weil ich kann ja nicht, ich kann ja nicht sozusagen die, die ähm, das, was der Job verlangt und, und das, was der Job vielleicht auch braucht, damit er gut ausgeführt werden kann, ähm, das kann ich ja nicht äh, komplett verändern. Was ich ja. aber glaube ist, ähm, dass man durchaus vielleicht ähm, meine Position oder meine Tätigkeiten hätte anpassen können. Also mit etwas mehr ja. Flexibilität und mit etwas Anpassung ähm, hätte ich es vielleicht annähernd so leisten können, aber eins zu eins
0: übertragen, keine Chance. Ja. Keine Chance. Also Aber du einfach sagst
1: einfach nicht als Mutter.
0: Ja, ja, aber ich finde, du sprichst da was ganz Interessantes an. Ne, Du hast es nämlich gerade schon eingeleitet. Die Frage ist aber, was wäre denn, wenn man einfach gesagt hätte, du bist jetzt Mutter und wir passen diese Rahmenbedingungen mhm. deines Jobs an, sodass du ihn genauso erfolgreich weiterführen kannst. Weil ganz ja. im Ernst, ich glaube, das geht. Heute weiß ich, das ich geht. Ich. Und das ist das, wo ich mich immer so schwer tue, wo ich mir wünschen würde, dass Unternehmen flexibler sind, offener sind und auch mehr Bereitschaft zeigen, sich eben auf die Gegebenheiten und und ja Rahmenbedingungen oder Umstände von menschen Menschen einzulassen, weil es ist halt nicht immer so schwarz-weiß. Da sind wir wieder beim Thema. Ne? Absolut. Ja.
1: Wir sind. Ja. Äh, jeder Mensch ist ja auch, was Leistung sozusagen angeht, total individuell ähm, aufgestellt. Ähm, der eine ähm, hat sozusagen seinen sein Leistungspeak morgens um sieben. Der zweite ja. hat es nachmittags, der dritte hat es vielleicht spät am Abend. Ähm, der vierte muss laufen, damit ihm Ideen kommen. Das kenne ich zum Beispiel von mir auch. Also ich schreibe meine Kolumnen zum Beispiel regelmäßig beim Spazieren gehen, Weil ich einfach Ach, cool. durch, diese, durch, die, ja, durch diese Bewegung, das, da, da gibt es auch Studien sogar zu. Ähm, ja. Auch bei Kindern zum Beispiel ist das ganz interessant, dass Kinder besser lernen, wenn sie in Bewegung sind. Und ähm, das ist zum Beispiel etwas, was, was ich zum Beispiel beim Schreiben extrem fühle, dass ich mich, dass ich laufen muss, um, um kreativ und flüssig sozusagen ähm, zu texten. Und mhm. ähm, das ist eben ja auch etwas Individuelles. Bei mir funktioniert das vielleicht gut beim Laufen und ähm, jemand anders äh, sitzt vielleicht am besten, jemand anders liegt vielleicht am besten, also dieses ganz Individuelle. Wann ist dein, dein Leistungshöhepunkt sozusagen, zeitlich? Welche, welche Gegebenheiten brauchst du örtlich? Was brauchst du, um dich wohlzufühlen, um die bestmögliche Leistung zu bringen? Und ähm, das passt eben dazu, was ich gerade gesagt habe. Hätte man vielleicht meine Tätigkeiten anpassen können, ähm, wäre es möglich gewesen, ohne Anpassung, wie gesagt, ein, ein, ein klares Nein, aber ich glaube, ja. gerade da müssen eben Unternehmen halt auch ansetzen. Ähm, also da gibt es, glaube ich, mehrere Faktoren, die ähm, irgendwie äh, wichtig sind für Unternehmen zukünftig, denn dieses ganze Thema Vereinbarkeit, New Work, das ist natürlich ein toller Zug, auf den viele Unternehmen auch gerne gerade aufspringen,
0: ähm, mhm. weil
1: das natürlich auch äh, gerade in Zeiten von äh, Fachkräftemängeln äh, irgendwie auch ein, äh, ja, ein Zug ist sozusagen, ähm, was Menschen Total. anspricht, wenn ein Arbeitgeber sozusagen vermeintlich dir die Möglichkeit bietet, <lacht> ähm, ein New Work Modell zu leben und einen, ein, eine ausgeglichene Balance sozusagen zu schaffen zwischen Arbeit und, äh, und äh, Privatem. Und ich glaube, dass das aber eben auch eine Bubble ist, die vielleicht auch mal irgendwann platzt, weil das eine ist es, wir werben damit, das ist unser Aushängeschild im Unternehmen und das andere ist, wird das wirklich gelebt? Und Absolut. Äh, findet das wirklich statt im Unternehmen? Und ich glaube halt, dass jedes Unternehmen ähm, äh, sich sozusagen ähm, ja, daran so ein bisschen ähm, festhalten sollte, sage ich mal. Weil was passiert denn, wenn du wenn du das wirklich lebst im Unternehmen? Deine Mitarbeiter sind empfinden Loyalität, sie fühlen sich wohl. Mm. Sie sind, sie sind gesund, mental und körperlich. Das heißt, das macht sie leistungsfähiger. Und was aber eben mit der Loyalität eben wichtig ist, sie bleiben dir auch erhalten. Weil wenn ein, ja. wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, Mitarbeitende ähm, äh, Loyalität zu ihrem Arbeitgeber verspüren, ähm, dann, dann bleiben sie dem Unternehmen auch erhalten. Und, und, und das ist ja heute wichtiger als je zuvor, wenn du gute Leute hast, dass du sie in deinem Unternehmen behältst.
0: Weil Absolut. wir ein, ein
1: großes Problem haben, dass, dass, dass wir ähm, eben Fachkräfte nachbekommen und deswegen denke ich, dass da ähm, eben, ja, dass es wichtig ist, das wirklich auch innerhalb des Unternehmens zu leben und nicht nur nach außen hin auf diesen Zug aufzuspringen, weil das vielleicht vermeintlich attraktiv klingt, ähm, sondern dass man da den Menschen wirklich eine ganz, ganz individuelle Lösung auch anbietet.
0: Ja, ja, danke für diesen großartigen Appell an Katrin. Wir, wir sind jetzt fast am Ende und ich habe mich ähm, noch gefragt, wie definierst du eigentlich soziale Gerechtigkeit?
1: Also ich glaube, soziale Gerechtigkeit, da steckt ja eben das Wort soziale und Gerechtigkeit drin, also es ist einmal soziale Gerechtigkeit und dann generelle Gerechtigkeit. Ich glaube, dass das eine mhm. Grundnorm ist, die ähm, sozusagen ähm, ja jedem von uns äh, sozusagen zusteht. Und leider trifft diese so, soziale Ungerechtigkeit eben häufig ähm, die Menschen sozusagen an den Rändern. Also besonders junge ja. Menschen, besonders alte Menschen, besonders pflegebedürftige Menschen, ja. besonders sozial schwache Familien. Also es, ist, ähm, es trifft natürlich... Im Leben immer mal alle von uns in irgendeiner Form, dass uns Ungerechtigkeit zuteil wird, aber wirklich diese soziale Gerechtigkeit, diese Grundnorm, die wird mhm. häufig verstärkt, insbesondere diesen Menschen sozusagen äh, an den Rändern, nenne ich das jetzt einfach mal, äh, zuteil. Und mhm. ähm, ich glaube, dass wir da auf jeden Fall einen ganz, ganz großen Fokus auch auf die Kleinsten in unserer Gesellschaft legen müssen, auf unsere Kinder. Bitte. Also das ist für mich äh, wirklich ein großes Anliegen. Ähm, daneben steht für mich gleich die Pflege, aber Kinder sind eben, jedes fünfte Kind lebt heute in Deutschland in Armut. Mhm. Und zu Armut kommt äh, Körperliche und mentale Vernachlässigung, das ist das, sind, das ist fürchterlich. sind Fakten, die 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 auf dem Tisch liegen und ähm, natürlich, äh, wenn man das Wort Armut hört, ähm, denkt man, okay, das können wir ausgleichen durch durch Finanzielles. Ja, natürlich brauchen wir da finanzielle Mittel, das ist ganz, ganz wichtig, aber das braucht natürlich noch viel, viel mehr als, als äh, Finanzielles. Wir brauchen Förderprogramme, es muss viel mehr Freizeitaktivitäten und Freizeitmöglichkeiten für diese Kinder geboten werden. Und was ich am allerwichtigsten finde, ist, dass diese Kinder jemanden haben, zu dem sie aufschauen können. Und wenn mhm. sie das nicht in den eigenen Reihen können, aus aufgrund von sozialen Strukturen oder, 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 dann muss es da jemanden geben oder Menschen geben, die diese Kinder an die Hand nehmen, die ihnen ein Vorbild ja. sind, die ihnen zeigen, hey, es ist möglich, es geht, ich nehme dich an die Hand, ich bin dein Mentor, ich bin deine Mentorin. Und natürlich ist das dann auch wieder etwas, was im Endeffekt äh, finanziell sozusagen äh, gedeckelt werden muss. Aber ähm, ich glaube eben äh, neben ähm, ja, Kindergrundsicherung und solchen Themen muss da eben auch ganz viel passieren, äh, ja, in dem direkten Kontakt sozusagen äh, mit diesen ja. Kindern. Und das würde ich mir würde ich mir wirklich wünschen, dass ähm, jedes Kind sozusagen irgendwie einen Mentor, eine Mentorin hat, eine Person, zu der es äh, aufschauen kann und ähm, ja, dass da einfach auch starke Erwachsene sozusagen ähm, ja, herangezogen werden. Und ähm, es gab ja jetzt vor anderthalb Wochen, glaube ich, knapp, Zwei Wochen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ähm, auch ähm, große Diskussionen, weil eben ähm, verschiedene Änderungen für den Haushalt unseres Landes sozusagen für das kommende Jahr bekannt gegeben wurden. Und da ging es ja unter anderem auch um Kindergrundsicherung und um äh, Pflegegeldzuschüsse. Ja. Und wenn ich dann höre, dass da äh, ursprünglich zwölf Milliarden geplant waren und das wurde jetzt auf zwei Milliarden ähm, herabgesetzt für die Kindergrundsicherung, ähm, dann ist es mir unmöglich darüber nachzudenken, wie wir jemals dieses Problem in den Griff bekommen sollen, dass jedes kind, fünfte Kind in Armut lebt äh, und körperliche und ähm, emotionale Vernachlässigung sozusagen erfährt. Und da ja. Ja, würde ich mir wünschen, dass wir vielleicht ähm, zukünftig ähm, doch etwas äh, mehr auch in der Politik bewegen können. Und ich würde mir da auch äh, vielleicht auch nochmal in, in gewissen Dingen Einmal zum Thema soziale Gerechtigkeit, aber auch zum Beispiel zum Thema Vereinbarkeit, könnte ich mir auch vorstellen oder würde ich mir wünschen, dass es vielleicht auch irgendwann nochmal neue Gesetzgebungen gibt. Weil nirgendwo ja, in keinem Gesetz ist, ist festgehalten oder verankert oder festgelegt, dass wir vielleicht familienfreundliche Unternehmen brauchen. Dass ein Unternehmen, ja. damit es heute am, am, am deutschen Markt sozusagen bestehen kann, familienfreundlich sein muss. Das, das steht noch ja. nirgendwo. Und das wäre nee, etwas, was nee. ich mir... Äh, tatsächlich wünschen würde ja.
0: Ja, aber da, also ganz kurz dazu, es gibt aber glücklicherweise mhm. mittlerweile Menschen, die sich mit genau diesen Themen familienfreundliche ja. ArbeitgeberInnen auseinandersetzen, ja. beispielsweise der Guido Happe oder auch Diana Berger, die äh, familienfreundliche Arbeitgeber ähm, gegründet haben, äh, in meiner Folge 10, glaube ich, ähm, tatsächlich spreche ich mit Guido Happe auch Hab unter anderem darüber. <lacht> genau, sehr gut. Also, ne, also nur das und, und ähm, ja. zu dem Thema, was du da vorgesagt hast, bin ich total bei dir, sehe ich genau wie du, ähm, da kann ich nur alle HörerInnen und Hörer die, also die alle HörerInnen ähm, ähm, unterstützen ähm, und auch ans Herz legen, die Petition dazu zu unterschreiben. Denn was uns immer klar sein muss, ist, selbst wenn wir nicht Eltern sind oder noch nicht Eltern sind oder auch keine Eltern werden wollen, es geht uns alle etwas an, es betrifft uns Absolut. alle, weil die Kinder, die jetzt geboren werden, sind die Kinder, die irgendwann die Wirtschaft aufrechterhalten und ähm, ja, die Arbeitskräfte sein werden und äh, wenn wir das nicht unterstützen und sich für sie einsetzen, dann wird das hier ganz gewaltig den Bach runtergehen und das kann man auch ruhig mal so beim Namen nennen, weil am ähm, Ende des Tages ist es halt nicht immer alles rosa und glitzer, sondern auch ein bisschen ernst und ähm, deswegen kann ich deinen Appell nur unterstützen. Ähm, an kathrin meine Vorgängerin, die fragt dich noch, gelingt dir eine gute Balance zwischen Arbeit und Freizeit? <lacht> Lustig, das passt ja ähm. bei dir auch. Ja,
1: also ich sag mal so, ich hatte ja vorhin schon von meinen Waagschalen sozusagen gesprochen mhm, ähm, und ich bin da auch wirklich ganz ehrlich, also das finde ich auch wichtig, dass man darüber ehrlich spricht, an manchen Tagen gelingt mir das wunderbar, an manchen Tagen habe ich auch wirklich das Gefühl, hey, es läuft, ich habe alles unter Kontrolle, alles ist fantastisch, ich bin total im Einklang und drei Stunden später kann es auch schon wieder sein, dass ich denke, so boah, ich habe gar nichts unter Kontrolle, hier läuft einfach kreuz und quer und äh, dementsprechend ist das tatsächlich wirklich situationsabhängig, aber ich habe mir tatsächlich ähm, besonders in den letzten zwei Jahren, wo mein Pensum einfach sehr, sehr hoch war, beruflich und privat, ähm, einfach so ein paar Methoden für mich geschaffen, die mir sehr, sehr gut tun, mit denen ich äh, jeden Tag eigentlich so ein bisschen äh, mich selbst und meinen Alltag begleite. Das ist zum einen äh, Lesen. Ich mhm. lese jeden Tag und wenn es nur fünf Minuten sind. Also es gibt ja. jeden Tag fünf Minuten für mich. Ähm, ja. Diese fünf Minuten sind meistens mit Lesen gefüllt. Es kann aber auch einfach sein, dass ich einfach mich kurz in den Garten setze und ins Leere starre. Aber ich habe diese, <lacht> ja, hab diese fünf Minuten für mich. Das Lesen mhm. ist einfach etwas, ähm, ich lese dann tatsächlich auch nichts Fachliches, weil ich wechsle immer zwischen Romanen und, und, und Fachlichen und Sachbüchern, sondern ich lese mhm. dann einen Roman. Und das hilft mir einfach kurz mal abzutauchen, Kurz einfach mal Pause zu drücken, einfach mal an gar nichts zu denken und einfach in meine super. Geschichte, die ich sozusagen aktuell lese, einzutauchen und ähm, genau, daraus kehre ich dann äh, sehr, sehr stark zurück und selbst an Tagen, an denen meine Balance so ein bisschen aus dem Gleichgewicht äh, geraten ist, hilft mir das tatsächlich äh, tatsächlich sehr, ja.
0: Das ist ein super Impuls, vielen Dank. <lacht> ähm, und ann magst du dem nächsten Gast, der nächsten Gäste noch eine Frage mit auf den Weg geben?
1: Darauf hatte ich gehofft. Ich <lacht> hatte mich darauf gefreut, weil ich das ja aus deinen ähm, Folgen, die ich mir schon angehört habe, äh, kannte. Und ja. zwar ist das etwas, was bestimmt der und die eine oder andere schon mal gehört haben. Und zwar ähm, liebe ich die Frage nach dem größten Fuck-up. Der äh, meines Nachfolgers, äh, meiner Nachfolgerin. Denn ähm, ich hatte ja eingangs schon mal gesagt, so hey, gibt es eigentlich Niederlagen oder sind das nicht eigentlich immer Impulse, die uns sozusagen in, in eine neue Richtung bringen und die vielleicht auch was viel Besseres hervorbringen. Und deswegen liebe ich es, mich mit Menschen, auch wenn ich jemanden neu kennenlerne, über ähm, den größten Fuck-up dieser Person sozusagen <lacht> äh, zu unterhalten. Total. Ähm, ich finde es einfach unheimlich spannend zu hören, hey, was ist bei dir vielleicht schon mal richtig schief gelaufen und, und, und was hat sich aber daraus entwickelt? Und es ist tatsächlich so, dadurch, dass ich öfter mit Menschen darüber spreche, dass ich wirklich, also ich würde behaupten, noch nie gehört habe als Antwort. Also das war eine absolute Misere. Ich bin da auch nicht mehr rausgekommen, sondern es war immer Hey, das und das ist mir zugestoßen. Das und das habe ich daraus gelernt und das und das habe ich daraus gemacht. Und das mhm. finde ich einfach äh, finde ich einfach äh, so cool, dass ich mich darüber unheimlich gerne unterhalte und mich riesig freue, äh, meinen Nachfolger oder meine Nachfolgerin hier im äh, Podcast diese Frage zu stellen.
0: Sehr sehr stark, mega cool. Ich finde das total toll. An Kathrin vielen vielen lieben Dank für deinen Mut über, über deinen ja über deine vergangenen Erfahrungen zu sprechen aber auch für diese wertvollen Impulse und für deine starke Meinung. Ich finde es total ähm, schön, dass ich dir begegnet bin und dass du so eine kritische Haltung auch hast ähm, bestimmten Themen gegenüber und dich entsprechend äußerst, aber gleichzeitig auch mit Lösungen um die Ecke kommst. Und vielen, vielen lieben Dank.
1: Danke dir von Herzen, liebe Isabel.
0: Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.